0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Será que é possível ler os nossos ossos? Que tipo de informações estão contidas ali? O que eles podem nos contar sobre o nosso passado distante e sobre o nosso passado mais recente? É possível usar essas informações para nos ajudar a desvendar alguns dos absurdos que houve durante a ditadura militar no Brasil? Hoje nós conversaremos sobre essas questões com Mariana Inglês, e sobre a sua experiência no grupo de trabalho Perus. A Mariana é bióloga e atualmente faz doutorado no Laboratório de Arqueologia e Antropologia Ambiental e Evolutiva no Departamento de Genética e Biologia Evolutiva no Instituto de Biociências da USP. Ela coordena o um projeto de divulgação científica Evolução para Todos e é também grantee de divulgação científica do Instituto Serra Pilheira. Para conversar com ela, estamos presentes eu, Carolina Brito, no Instituto de Física da URGS, e o Jorge Kilfield, do Departamento de Biofísica da URGS. Mariana, eu gostaria de começar discutindo o que é bioantropologia.
1: Então eu sigo mais essa linha norte-americana que divide a antropologia, enquanto uma ciência que estuda a humanidade e seus aspectos biológicos, sociais e culturais, tentando entender o que nos define enquanto espécie, a partir de quatro grandes ramos, justamente porque... Exige uma interdisciplinaridade para entender o que nos faz humanos, né? Então, esses quatro grandes ramos seriam a antropologia sociocultural, a arqueologia, a linguística e a antropologia biológica ou bioantropologia, que tem sido a minha área de estudo e de interesse, né? Especificamente sobre esse ramo, a gente vai ter esse foco na biologia humana, tanto do passado quanto do presente, considerando aí aspectos evolutivos, ecológicos, mas também considerando esses aspectos. É, socioculturais, tanto de populações do passado quanto do presente. Desde a sua origem, aí a gente pode colocar talvez o século XIX como um marco mais formal para o surgimento dessa disciplina, é, foram dois grandes focos principais, se a gente for separar, que é entender basicamente as nossas origens enquanto espécie, então olhando para lá, milhões, milhares de anos atrás, considerando então toda essa escala evolutiva, e entender a variabilidade que a gente observa hoje em dia, tanto do ponto de vista genético, quanto morfológico, fisiológico, e aí olhando para aspectos também evolutivos, mas ecológicos, é, e aspectos socioculturais. Eu acho que eu definiria desse jeito, acho que é uma boa forma da gente começar essa bioantropologia, então ela também é muito interdisciplinar e muito ampla, usando vários métodos e abordagens, né, então a gente pode olhar para o estudo dos ossos e dos dentes, que foi durante muito tempo o meu foco. Hoje em dia eu trabalho com comunidades é, tradicionais, olhando para a nutrição e como que isso está relacionado com aspectos é, sociais, econômicos, e como que isso pode ter implicações para a saúde dessas populações. Mas a gente também pode olhar para aspectos moleculares e genéticos, variabilidade em tipos sanguíneos, por exemplo, capacidade respiratória dependendo do ambiente, aí olhando para aspectos ecológicos, ou como... Infecções e doenças também modularam a variação, a variabilidade humana ao longo da nossa história. Enfim, tudo isso cabe dentro desse grande ramo que seria a bioantropologia.
0: Para quem tiver interesse de aprender um pouco mais sobre essa área e como é que pode se formar uma bioantropóloga, um bioantropólogo, eu recomendo a vocês escutar uma entrevista que a Mariana deu para o podcast Universo Generalista, onde ela fala mais sobre essas questões e, sobretudo, ela conta a sua trajetória até se transformar numa bioantropóloga. E é interessante escutar, porque é uma trajetória não muito linear, no sentido de que no Brasil, pelo menos, o curso de bioantropologia não existe né, na graduação. Então, existem alguns caminhos para a gente chegar lá, e a Mariana comenta sobre isso nessa entrevista. Agora, eu gostaria que a gente se focasse mais um pouco assim, nas questões de como é que eu posso extrair informações ao ler os ossos que tipo de informações estão contidas ali, né? Quer dizer, será que eu posso saber se, aquela, se aqueles ossos eram de uma pessoa do sexo masculino, sexo feminino, ou que idade aquela pessoa tinha quando morreu? Enfim, o que que eu posso ler a partir dos ossos?
1: Que essa parte de ler os ossos sempre foi, foi o que me atraiu, né? Tentar contar entender quem eram essas pessoas a partir do da leitura desse esqueleto, né? Então, quando um esqueleto humano é encontrado, tanto em contexto arqueológico quanto forense, a gente começa a se fazer uma série de perguntas, tentando entender quem era aquela pessoa em vida, qual era o papel social dela, ou algo do tipo, ou tentando identificar, mesmo na busca de pessoas desaparecidas, né? E aí a gente começa a se perguntar, quantos anos tinha essa pessoa quando morreu? Eu consigo falar sobre sexo biológico? É possível dizer se essa pessoa teve alguma doença ou trauma em vida? É possível definir a causa de morte? Tudo isso são coisas que, dependendo do estado de preservação do esqueleto, eu consigo chegar a respostas, né? Então, vamos começar com a idade de morte, por exemplo. É algo que a gente começa desde o início do nosso desenvolvimento ali, os ossos vão sofrendo mudanças da formação até o, as etapas finais, assim, de degeneração, né? Então, na infância, por exemplo, os ossos não estão totalmente formados. O que, que significa? A gente tem até mais ossos porque eles não estão fusionados, né? Epífese está separadinha da diáfise, por exemplo. A gente consegue saber o intervalo de idade que esses fusionamentos vão acontecendo. Mesma coisa para desenvolvimento dentário e ao longo da vida adulta até a idade senil, a gente vai observando processos que a gente chama de degenerativos associados ao avanço da idade. Então, por exemplo, o bico de papagaio, hérnias, alguns desgastes. E aí, os métodos, na verdade, eles vão ser aplicados, assim. a gente está com o olhar treinado, e eles vão identificando as marcas que são associadas a cada faixa etária. Então, eu não vou chegar e falar... Ah, essa pessoa tem 37 anos e 6 meses. Eu vou dar um intervalo ali de idade que me permite dizer mais ou menos ser ali um adulto jovem entre uns 25 e uns 35, porque estilo de vida também vai alterar a morfologia desses ossos. Não dá para dar uma idade fechada. As idades mais fechadinhas que eu consigo, inclusive, são para crianças, justamente porque esse desenvolvimento dentário ele é muito marcado por é, geneticamente, né? Então tem tem o que é esperado para cada idade, assim, de dentes, né? Mas depois que passa dessa fase, eu consigo ter ideias mais gerais. O que é esperado para um adulto de mais ou menos uns 30, uma pessoa de mais ou menos 50. E aí, essa, aí a gente vai aplicando vários métodos para diferentes porções do esqueleto e chega no intervalo etário. O dimorfismo sexual é outra pergunta que a gente começa a se fazer, né? Será que essa pessoa era um homem ou uma mulher? Do ponto de vista biológico, eu acho que aqui é importante a gente deixar claro que a gente não está falando em identidade de gênero, né? A gente não tem dados para isso quando a gente encontra só o esqueleto, né? A gente não sabe qual era o papel, como essa pessoa se enxergava, ou qual papel ela desempenhava ali na sociedade em questão. Isso se eu estou falando de um contexto arqueológico, por exemplo. Mas olhando só para os ossos, existem algumas características morfológicas que são mais específicas, né, de um lado ou de outro. É, por exemplo, associadas à forma, forma da bacia, né, da, da cintura pélvica, muito relacionada ao parto, por exemplo. Esqueletos mais, masculinos, numa média, um pouco maiores, mais robustos. É claro que isso tudo não é uma regra, existe uma variação que precisa ser considerada. Inclusive, hoje em dia, a gente tem optado por deixar muitos indivíduos sem uma inferência, quanto ao sexo, o que tem aumentado, inclusive, nosso potencial de acerto. Por exemplo, no passado a gente defendia esse sexo biológico binário, mas hoje é importante a gente considerar que existe uma série de variações possíveis, né? Um espectro aí de possibilidades, e muitos esqueletos hoje em dia a gente fala indeterminado, porque eles estão ali num, nesse, nesse intervalo aí que talvez talvez não valha a pena definir. Então, antigamente, você vai lá nas coleções arqueológicas, tinha muito mais esqueleto masculino do que feminino. Como que isso é possível? Será que é um viés do observador, dos métodos, ou da própria concepção desse sexo biológico super binário, né? Então, dia, a gente a gente está rediscutindo esses aspectos, mas ainda assim tem vários métodos que conseguem chegar a definições bem precisas, e a gente consegue comparar isso quando a gente faz, por exemplo, uma análise de DNA cromossômica ali, e compara o que chegou... A partir do esqueleto, o que chega ali, a partir do cromossomo, tem uma curaça às vezes maior que 90% por exemplo. Acho que até vale pensar, né, no quanto a gente tem avançado em discussões aí sobre sexo, sobre gênero, a importância. Acho que até de, de ampliar a diversidade de cientistas estudando isso, ter mais pessoas trans também pensando sobre esses temas, né? Como como seria uma identificação de casos forenses envolvendo pessoas trans, né? Acho que é uma área nova assim que a gente tem muito o que pensar, mesmo não sendo meu lugar de fala, acho que é importante a gente refletir Sim.
0: sobre isso, né? É possível hoje, existem algoritmos de machine learning, por exemplo, tu pega lá um fêmur, ou a bacia que tu usaste como exemplo determinante. Eu imagino que tenha hoje, tu coloca lá diversos, diversas bacias e o algoritmo te ajuda a identificar. Vocês já usam esse tipo de mecanismo ou ainda é bem mais o olhar
1: do expert? A gente trabalha muito com essas análises estatísticas, né? E aí já tem estudos que estão associando as duas coisas. Esse método junto com as análises estatísticas. Eu acho que eu vi um artigo recentemente, conversando com uma amiga, ela me encaminhou sobre inferência de sexo a partir de medidas. Acho que, se não me engano, eram de ossos do pé, era um banco de dados grande, e aí estavam testando para ver se criava-se essas categorias. Então, é possível sim usar na nossa área, nos projetos em que eu trabalhei, por enquanto
0: ainda não. Deixa eu chegar então agora no trabalho, no teu, no teu, na participação do, do que tu tiveste no grupo de trabalho Perus. Tem então, um cemitério de Perus, foi inaugurado, criado em 71, 1971. Ele é localizado na zona norte de São Paulo. E durante a ditadura militar no Brasil, ele foi utilizado como sepultamento de pessoas mortas pelas forças de segurança do regime. E tinha uma vala clandestina, né? Por que que essa vala conseguiu ser aberta? Do, do ponto de vista legal, né? Qual era o objetivo desse trabalho e como é que ele apareceu? Então, acho que só para só contextualizar, né? Essa vala,
1: então, ela é aberta, ela vem à tona nos anos 90. Era o governo da, da Luísa Erundina. Então, houve uma vontade política em abrir essa vala. Porque, na verdade, os funcionários do cemitério e os próprios familiares de pessoas desaparecidas que acompanhavam e investigavam né, sobre seus desaparecidos, já sabiam desde o período ditatorial que para aquele cemitério muitas pessoas davam entrada como pessoas desconhecidas e acabavam sendo enterradas sem registros ou com nome falso em sepulturas individuais, na verdade. Então não é que essas pessoas elas já entravam no cemitério e entravam nessa vala comum. Essa vala a gente chama de vala clandestina porque ela é feita sem um registro oficial que não pode acontecer, né? Num cemitério, qualquer decisão ali de abertura de vala tem que ter um registro. E, na verdade, tem uma grande exumação entre os anos 75 e 76, onde essas, essas pessoas que estavam, originalmente, em sepulturas individuais, o que facilitaria o acesso, elas são exumadas e aí todas são reinoadas nessa vala clandestina, nessa vala comum.
2: É, essa é uma época que eles proibiram... Eles proibiram... era proibido fazer cremação desses corpos,
1: Exato, inclusive a ideia original, na verdade, era o discurso oficial era que precisava liberar espaço nesse cemitério, então isso tudo a gente consegue a partir de relatos de funcionários, relatos de familiares, pessoas mais próximas, mas também a partir de uma análise de documentação de vídeos, de, de relatos e de imagens aéreas do cemitério, inclusive, para entender o que foi esse processo. Porque é uma bala clandestina, então não tem um registro, uma documentação oficial. Se dá a entender que houve uma grande exumação, e aí tem alguns gráficos, acho que para quem tem interesse, vale olhar o relatório da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, por exemplo, onde a gente, enquanto grupo de trabalho perusa, é um dos primeiros retornos que a gente dá, tem um relatório nosso, e a gente traz detalhes desse histórico, o tipo de documentação que a gente analisou, tem imagens, tem os gráficos mostrando, então, uma grande exumação entre 75 e 76, os relatos de que esses corpos ficaram um tempo ali, enquanto a vala estava sendo aberta, e aí são reinumados nessa vala clandestina, mais de mil corpos. O número exato varia aí, chegando a 1.500 a gente, enquanto Grupo de Trabalho o Perus, recebe 1.047 caixas. Muitas com nome verdadeiro, outras com é. entraram como conhecido, outras com nome falso, vai todo mundo para ali, para aquela vala que vem à tona e é reaberta em, nos anos 90. E aí, desde os anos 90, começa esse processo de tentar buscar pessoas que são reconhecidas como desaparecidas e que têm um potencial de estar nesse contexto dessa vala, justamente porque desapareceram em São Paulo, entre anos anteriores, então desapareceram entre 71 e 75, que são esses anos aí que precedem a abertura da vala, abertura inicial, né, para enterramento e não abertura para virar nos corpos. E aí até tem um plano de criar um crematório, a ideia é que esses esqueletos todos que tinham sido exumados fossem cremados, e aí, obviamente... Quando a empresa, era uma empresa britânica, inclusive, que ia montar esse crematório, se não me engano, eles, eles acham muito estranho essa pressa em exumar todo mundo, queimar todo mundo. Imagina se tivesse acontecido, né? A gente
0: ia ter essa queima de evidência. Eu tava relendo aqui a Wikipedia, de fato, é uma empresa britânica, e eles acharam também estranho que não tinha projeto de construção de uma capela ou qualquer lugar para velar publicamente os mortos. Então, eles não toparam fazer o crematório. Com relação a, a, ao trabalho que tu fizeste, que foi ali, foi 2011 que começaram o teu trabalho, né? a Comissão da Verdade foi por essas épocas. O teu trabalho tem a ver com isso ou não? Tem também.
1: Na verdade, o que acontece é que o Brasil acaba sendo processado pela Corte Interamericana, pelos crimes que foram cometidos durante a ditadura, e, e, e em resposta a esse processo, o Estado deveria ter uma série de medidas é, reparatórias né, nesse caminho de verdade, justiça, memória, e aí vai chegando o prazo que, em que precisa se cumprir é, o que foi acordado e começam alguns projetos nesse sentido. E aí, esses esqueletos que já tinham saído nos anos 90, que já começaram a passar por alguns grupos de, de busca, mas que não foram finalizados, esses esqueletos estavam bem parados. Então, ali nos anos 2014, na verdade, quando o projeto oficialmente começa, o Grupo de Trabalho Perus retoma essas análises mas sim, em 2014, a gente começa oficialmente a partir de todas essas demandas, não só dos familiares, mas organizados também na Comissão da Verdade e com apoio de equipes internacionais nesse início. Né? A gente teve consultoria da equipe argentina, de antropologia forense, da equipe peruana. E aí, a partir daí de 2013, eu diria, começa a se pensar como que a gente poderia fazer no Brasil esse modelo de busca de desaparecidos formado por uma equipe mais interdisciplinar, um pouco menos dependente das instituições oficiais do Estado, essa foi uma demanda também dos familiares, já que se a gente pensar no que foi esse esquema de desaparecimento de corpos durante a ditadura, eram as instituições oficiais que estavam contribuindo para esse processo, né, então ter uma perícia mais independente também era de interesse, e aí surge o grupo de trabalho perus, onde a gente tem esses profissionais de diferentes formações. Eu, por exemplo, sou bióloga com essa experiência em bioarqueologia, bioantropologia. A gente teve cientistas sociais, arqueólogos, historiadores, junto com pessoas dos IMLs, da Polícia Federal, trabalhando em conjunto para chegar às respostas para esse
0: caso. Eu queria saber um pouquinho como é, que é, como é que é o trabalho no dia a dia. Então, vocês recebiam esses corpos. Como é que o teu trabalho se encaixava em outras peças, né? Por exemplo, o trabalho do, do, do historiador, do legista, enfim. Como é que isso aí tudo se encaixava para vocês fecharem esse quebra-cabeça? Para o grupo de trabalho Peru, na
1: verdade, Então a gente pensou em três principais etapas desse projeto, então seria, a gente não participou da exumação, idealmente tudo, a gente teria participado de todas as etapas, essa exumação nos anos 90 foi feita pelos próprios coveiros, enfim, e nesse momento acaba também já tendo mistura de ossos, nesse processo dos anos 90, até a gente receber essas caixas com esses esqueletos também acabou acontecendo mistura, enfim. Então, a gente recebe esses esqueletos que estão até hoje no CAF, que é o Centro de Arqueologia e Antropologia Forense da Unifesp. Lembrando, então, que o Grupo de Trabalho Perus é um projeto tripartite, né? A gente tem o governo federal, antes, na época que eu começo, era o Ministério de Direitos Humanos. A tem a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo e a gente tem a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, trabalhando em conjunto e essa equipe interdisciplinar que eu já mencionei. E aí a gente pensa, então, que para solucionar esse caso, a gente precisa dividir esse projeto em três etapas distintas. A primeira delas é a etapa antemortem e de pesquisa preliminar, que acontece antes e concomitantemente as demais etapas, que seriam a etapa pós-mortem, na qual eu me insiro, que é a da própria análise e contato com esse material, com esses esqueletos, com esses corpos, que seria desde abrir essas caixas, fazer todo o registro do que, que eu estou recebendo, o que, que tem dentro de cada caixa, já fazer uma análise desse estado de preservação, que no geral era bom, os ossos estavam firmes ali, tem a maior parte dos esqueletos bem completos, mas já registrando casos de mistura, ou seja, às vezes numa caixa eu tenho variava, ou um esqueleto inteiro, ou um esqueleto com pedacinhos de esqueleto de outra pessoa, às vezes uma caixa só com crânios, enfim, e aí a parte da análise desses esqueletos, propriamente, quero que eu fazer na minha rotina. E, então, a antemortem, pós-mortem e etapa das análises genéticas. Esse, essa parte do antemortem e pesquisa preliminar era basicamente esse levantamento de toda a documentação que pudesse estar relacionada a esse caso. Então, tanto livros de registro, livros de ML do período. Então, páginas e páginas e páginas nesse relatório que tem na nosso capítulo na comissão da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. É interessante que a gente traz esses números. Análise de fotos, quais os relatos dos familiares que já foram feitos, quais os estabelecimentos de contato com as famílias novamente. Tudo isso é feito por essa etapa antemortem e preliminar.
2: Eu imagino que os familiares devem ter provisto bastante material, não só genético, mas também é, fotografias, radiografias dentárias, que seria o ideal, né? o Brasil está totalmente atrasado no processo de verdade, memória justiça, e justiça e, e tem muitos percalços nesse caminho. Essa descontinuidade na exumação e análise dos corpos mostra isso. Quer dizer, tem um pulso inicial, aí para, depois volta, reorganiza tal. E quer dizer, de mil e tantos, quase mil e cinquenta corpos, né, você tem é, é, obviamente trabalhado uma fração disso. Não deve ser a totalidade até hoje. Né? Mas, a mas a pergunta é assim: houve casos já de identificações digamos, consideradas positivas? Ou seja, algum dos esqueletos tem nome? Quantos?
1: Eu acho muito importante isso que você traz, Jorge, antes de te responder, só frisando, que essa também é uma das características de, que diferencia a resposta do nosso Estado a outras ditaduras aqui da América Latina. Né? Então, se a gente pensar, a equipe argentina ela já surge muito imediatamente pós período ditatorial e com um projeto muito forte nessa busca e já tem muito mais resultados e políticas mais efetivas de memória e de não negação do que foi esse período ditatorial. E a gente não tem essa, essa preocupação, essa construção. Então, muita gente da nossa sociedade ainda não tem a dimensão do que foi a ditadura, nega. E aí, então, quando a partir de 2014, quando a gente começa com o um grupo de trabalho Perus, a gente já identificou duas pessoas. Foi bem emocionante, fico muito feliz que a gente tenha chegado a esse resultado. A gente ainda tem uma lista de nomes e esse processo ainda continua, né? Apesar da gente já ter aberto e analisado hoje todas as caixas nesse momento, ainda precisa enviar as amostras
0: genéticas que fazem esse cruzamento final. Pois é, eu esqueci de te perguntar: você acha que a terceira etapa é uma etapa genética? Vocês extrairiam o DNA desses ossos e tentariam comparar com um familiar? Seria isso a resposta final para a identificação de uma pessoa?
1: Como esse caso é um caso muito aberto, e mesmo os desaparecidos que a gente busca também tem muitas características similares, então faixa etária, a maioria homens, está tudo ali meio próximo, é imprescindível que a gente faça essa checagem por DNA. Nem todos têm essas informações dentárias que também permitiriam se match só pelo corpo. E o que a gente faz nessa etapa genética foi basicamente, então, essa seleção de amostras para serem enviadas para o laboratório parceiro, que no caso faz parte do grupo ICMP, que é de busca de desaparecidos, que surge ali no contexto da Bósnia, pós-guerra. E aí a gente envia essas amostras para esse laboratório, que nos envia a resposta, também com base no envio das amostras que a gente chama de referência. Então, todos esses familiares relacionados a esses desaparecidos que a gente está procurando também cederam amostras que a gente pode comparar, fazer esse match. E aí eu acho que é importante também voltar ao que o Jorge diz, né? Como a gente tem essas intermitências, esses projetos que começam e não se encerram e esse tempo vai ficando muito longo, a gente também vai perdendo parentes importantes que facilitariam, inclusive, a maior probabilidade de dessas checagens de DNA, né? Então, muitas mães já faleceram. a degradação de DNA também vai aumentando conforme o tempo vai passando. Então, tudo isso dificulta bastante o processo. Ainda assim, a gente conseguiu desde
2: 2014 ter dois matches. Tá muito na moda agora a ciência forense, né? Depois do, daquele seriado do CSI, aí vem Bones e não sei o que. Tem praticamente todos os seriados agora tem metade da história acontece numa morgue, né? Discutido com o legista que é divertido, eu pessoalmente adoro também, quem não gosta. né o... Só que tem um defeito muito grande, que nesses filmes ele sempre resolve os casos. E essa não é a vida real, é muito mais baixo do que isso. O índice de solução, ele é... Ele é... Eu não sei o índice mundial, mas eu acho que é em torno de 15%, 10%. No Brasil, a média brasileira é 6% dos crimes dolosos resolvidos. E São Paulo é 4%. Então vocês têm um índice de 0,2%. Com essa amostra, já é uma subidinha na escalada. Uma diferença, né? Aqui tu tem pessoas identificadas que morrem, mas não se sabe como, ou quem cometeu o crime, esses 4 ou 6%, enquanto aí vocês têm uma quantidade grande de pessoas que a gente não sabe os nomes, não tem identidade, mas sabe a origem. E essa origem se divide em duas. É isso que eu tava vendo aqui, que quando se fez a separação dos ossos a primeira vez, tinha lido ali um, acho que até no Wikipedia estava comentando isso, que se identificou, né, em eh, 80% dos ossos, assim, numa identificação rápida, masculinos 15% femininos e o resto crianças e adolescentes. E ali misturado, mesmo que tu tem ali uma, uma quantidade de, sei lá, vamos dizer, 50 ou 100, não, sei, não se sabe quantos desaparecidos políticos que foram mortos sob tortura, concretamente pelo aparelho de Estado do Brasil na ditadura, tu também tem basicamente muitos mortos que são basicamente os mortos de sempre, que é a tradição, né? infelizmente, que são as pessoas da periferia pobres, ou seja, também são vítimas do Estado, mas de uma outra forma. Né? É interessante isso, tem uma totalidade de vítimas do Estado por dois processos, um dos quais estamos conseguindo, a duras penas, mas existem ferramentas para tentar fazer a compensação, a memória, a justiça, e, bom, faltaria a memória, a justiça é a verdade para o resto, né?
1: Não, eu concordo muito, inclusive nesse contexto de Perus a gente sempre tem discutido isso, né? Apesar da gente ter uma lei que define o que é um desaparecido político, quando a gente está falando em um Estado de exceção no fundo, todos são vítimas desse Estado, né? E aí a gente até tem, justamente na descrição de quem que acaba sendo o perfil da vala, não só esses desaparecidos políticos, mas também vítimas dos esquadrões da morte que já estavam agindo na periferia, nessa, nessa ideia de higienização, onde tanto faz a morte desses indivíduos, é, pessoas que já estavam marginalizadas em vida e acabam entrando como desconhecidos nesse cemitério. E acho que vale refletir o quanto essa lógica Mudou, será que mudou? Quem são as vítimas do Estado hoje, né? Se, se crimes continuam sendo perpetrados, perpetrados nesse sentido.
0: Mariana, eu queria comentar uma, um assunto que é a tortura, né? Eu tenho duas perguntas com relação a isso. Eu me lembrei de um episódio que me marcou muito, um episódio muito recente, que foi de um depoimento de uma pessoa chamada Paulo Malhães. Vocês devem lembrar, é uma figura... Que, que eu fiz um depoimento na Comissão da Verdade, e ele era um, um ex-tenente, o um tenente-coronel, e ele me chamou a atenção por três razões. A primeira é que ele parecia muito com o Saddam Hussein, eu olhei para ele e fiquei chocada quando eu vi a imagem. Segundo, que ele falava com uma frieza enorme sobre como é que eles matavam as pessoas, e aí a minha pergunta vai chegar daqui a pouquinho. E terceiro, porque esse cara foi assassinado na sua casa, pouco tempo depois desse depoimento, e, assim, é claramente, ou muito possivelmente, uma queima de arquivo e, tipo assim, uma coisa, um assunto que, se, que meio que morreu no Brasil. E, assim, aconteceu agora, né, nas nossas barbas, há poucos anos atrás. Então, esse cara, ele relatou duas coisas que me chamou a atenção, é que eles cortavam os dedos das pessoas pra tirar a, como é que fala, a impressão digital. Isso eu acho que tu já não teria acesso mesmo, né, porque tantos anos depois a pele já não fica... Mas também ele, ele, ele relatava que eles cortavam a arcada dentária, porque aparentemente isso era uma coisa que determinava muito a pessoa. E depois jogavam no rio, sei lá o que, é que eles faziam. E eu queria te perguntar, nesse contexto de tortura né, que o Estado fazia, se tu tinhas o. Assim, se tu chegaste a observar. É, pessoas nesses estados, ou seja, de, 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 de mutilação, assim, de tirar a arcada para não identificar, tirar a ponta dos dedos, e se tu consegue identificar a partir da leitura dos ossos se a pessoa sofreu tortura logo, logo antes da morte. Acho que é legal falar disso
1: sim. Quando a gente recebe esse esqueleto, a gente está olhando ali, uma das primeiras coisas é o perfil biológico, mas para além desse perfil biológico, tem várias outras informações que a gente consegue tirar para individualizar essas pessoas ou para chegar na causa de morte, né? E aí, de novo, vale lembrar, quanto mais preservados estão esses ossos e quanto mais completo está o esqueleto, é, mais chance eu tenho de chegar a alguma dessas coisas, né? Então, se cortar a ponta do dedo, exige que eu tenha aí todas as falanges para chegar nisso. Então, não é num contexto aí em que eu tenho essa exumação né, feita de uma forma mais rápida e tal, e, e essa mistura toda de ossos, esses ossos pequenos já se perdem. Mas sim, então, por exemplo, a gente divide esses traumas e essas Algumas patologias e fraturas, em, tanto em vida quanto perto do momento da morte, elas vão deixar marcas no, no esqueleto se elas, chegarem aí, né, se elas forem profundas o suficiente para isso. Então, por exemplo, processos infecciosos, às vezes por traumas que não chegam a quebrar um osso, mas são profundos o suficiente para gerar uma resposta ali inflamatória. Às vezes pode deixar uma resposta. Se a pessoa quebrou um osso em vida e sobreviveu, eu consigo ver um calo ósseo osso ali formado, e aí eu consigo também dizer se ela teve algum tipo de tratamento, aquela fratura que a gente chama de antemortem, ou não. Alguém cuidou, quebrou aquele osso, esse calo está consolidado direitinho, que é esperado se alguém colocou o osso no lugar e ela teve algum cuidado, ou está todo completamente torto, ela perdeu mobilidade, eu consigo inferir sobre qualidade de vida, enfim. E aí, olhando para essas fraturas, que normalmente estão mais associadas à causa de morte, de morte são as fraturas perimortem, são as fraturas que acontecem nesse, nesse momento, elas têm umas características específicas, quando elas são feitas no osso da pessoa ainda viva, ou osso ainda fresco, perto desse momento da morte. É difícil que a gente consiga inferir se foi uma tortura, mas, por exemplo, a gente tem... Às vezes, fraturas múltiplas, a pessoa com vários ossos do corpo quebrados, sei lá, sendo incompatível com a vida. É difícil afirmar, principalmente quando eu tenho esses esqueletos
0: incompletos, se foi um, um acidente, se, foram, se ela foi espancada. Mas tu sabe que não foi, por exemplo, ossos quebrados depois da morte, digamos, na hora que eles exumaram os corpos, não foi ali que aconteceu. Dá para saber a diferença e é justamente esse tipo
1: de anotação e de análise que também fazia parte do que eu realizava todo dia. Então, para além de inferir a idade de morte, dizer é, se estava mais próximo ali do que eu espero para um sexo masculino ou feminino, eu começava a descrever todas essas características que a gente chama individualizantes. Então, sim, tem muitos indivíduos que tinham traumas que a gente chama perimortais, que podem estar relacionados com a morte violenta, que não necessariamente eu consigo afirmar com toda certeza que foi determinada a fratura, mas que foi ali algo importante, incompatível com a vida, que, que, enfim, a pessoa morreu naquele contexto.
0: Então, hoje a gente conversou com a Mariana Inglês sobre esse assunto fascinante, que é o tipo de informação que nós conseguimos extrair ao ler os nossos ossos e sobre essa experiência que ela teve no grupo de trabalho Perus. A Mariana é bióloga, e faz doutorado no Laboratório de Arqueologia e Antropologia Ambiental e Evolutiva no Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da USP, e também é grantee de divulgação científica do Instituto Serra Pilheira. Para conversar com ela, estavam presentes eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da URGS, e Jorge Kilfeld, do Departamento de Biofísica da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Oh yeah.